0: Marre des beaux parleurs? Écoutez Radio Parleur et faites un don défiscalisé à 66%.
1: Descendant de ce temps, appelé sauvage, 30 ans que j'en ai plein de domards, charcule, on fait les dommages, ça me reste en travers de la gorge, je ne pars pas vers Vos livres d'histoire ont leur version de l'histoire, moi j'ai d'autres pages.
0: Je bonjour te... Naïm, bonjour l'Inconsolable. Euh, tu es ici pour nous parler de ton, de ton nouvel album qui s'appelle Sauvage, dont on a pu écouter quelques extraits en exclusivité. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel sens tu donnes à ce, à ce mot de sauvage euh, comment ce, ce thème se décline dans l'album et qui sont les sauvages Est-ce qu'on est toujours le, le sauvage de quelqu'un euh, Qui sont les sauvages que tu as, as voulu euh, décrire dans, dans, dans cet album
2: Alors du coup, ben, l'album effectivement s'appelle Sauvage. Euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai choisi le titre, c'était euh, le sens du, du, du mot sauvage en fait qui, qui euh, a trait à notre rapport à, au sauvage, justement, au sauvage au singulier. Euh, donc euh, à, la nature, euh, à la nature que l'homme aurait le moins possible euh, agencée, modifiée, enfin voilà. Euh, et aux animaux non humains aussi. Et enfin euh, voilà, c'était un peu autour en tout cas des questions d'écologie, de philosophie du vivant que s'articulait un peu ce, cet album. Et donc c'est comme ça que m'est venu le titre de Sauvage. Par ailleurs, il euh, y a un certain nombre de chansons dans l'album qui ont trait pour le coup à d'autres sens du, du concept de Sauvage en l'occurrence euh, à la sauvagerie libérale, par exemple, euh, ou à la brutalité policière, notamment telle qu'on a pu la voir au grand jour euh, se déployer lors des manifestations des Gilets jaunes, mais que euh, les habitants des quartiers populaires connaissaient bien depuis euh, bien longtemps déjà. Euh, et aussi, euh, par exemple, euh, aux sauvages au pluriel, comme tu le disais à l'instant, euh, du coup, euh, à ceux qu'on nomme sauvages pour pouvoir... Euh, justifier, légitimer euh, par anticipation ou a posteriori euh,
0: leur pillage et leur colonisation. Ce qu'on comprend, c'est que le terme de sauvage, c'est un, un terme qui sert à exclure, en fait, souvent. Comment t'expliques-tu qu'on que, que qu ouais, qu utilise ce mot de, de sauvagerie à tout craint pour essayer d'exclure de, des gens de, 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 de la société
2: bah, je, je pense que, le, effectivement, le mot de sauvage... Euh la dénomination de sauvage a un peu la le même type de fonction que euh, celle de euh, terroriste ou, euh, ou à plus forte raison. Euh, depuis longtemps déjà, par exemple, on traite de nom de bêtes ceux qu'on s'apprête à frapper aussi. Donc euh, finalement, il y a comme ça un certain nombre de, de, de mots ou de types de, type de, de, type de façons de parler des autres, finalement, qui nous sert à justifier, encore une fois, souvent par anticipation... Le fait qu'on va pouvoir les frapper, on va pouvoir les exclure, on va pouvoir euh, les discriminer, etc. Et pour ça, on a besoin de marquer une forme de rupture, une forme de limite entre eux et nous. Euh, donc, on a besoin de créer un e justement pour dire que e c'est pas nous. Et donc, on peut appeler ce e sauvage, terroriste. On peut dire que c'est des bêtes, etc. Et on peut euh, derrière, du coup, euh, vanter les bienfaits d'une mission civilisatrice en quelque sorte euh, qui se propose de les inclure. Euh, à notre, à nos conditions, euh, de les assimiler, de les intégrer. Enfin voilà, du coup on a ces concepts-là d'assimilation, d'intégration, qui nous servent à penser le fait finalement, en réalité, d'écraser l'autre et euh, sa, ses particularités, euh, ses spécificités, sa culture, etc., et de lui imposer euh, la nôtre. Finalement, c'est un rapport de domination qui se joue là, mais pour pouvoir euh, le légitimer euh, aux yeux de tout un chacun et pouvoir lui, lui donner une forme de légitimité publique, en tout cas, on a besoin de justifier le fait qu'on va écraser l'autre, et donc, euh, si on l'écrase, c'est parce qu'il est sauvage et que nous, on va lui apporter des couteaux, des fourchettes, euh, à des supermarchés, enfin, des choses géniales, et qui vont lui permettre, du coup, de se civiliser et puis de de rentrer dans une grande forme comme ça, un peu englobante, un peu homogène qu'on appelle civilisation. Et finalement, moi, je trouve ça intéressant aussi, de, de un peu par, euh, par effet de retour de stigmate, comme, euh, comme les Noirs peuvent s'appeler « nègres euh, » ou comme les homosexuels peuvent s'appeler PD volontairement, etc. Il y a un peu cette idée de, de retour de stigmatisation, C'est-à-dire, vous nous, vous dites qu'on est des sauvages, et eh bien oui, on est, on est des sauvages. Ce qui est intéressant dans le retournement de stigmate, c'est que je pense qu'après, euh, chacun en fait un peu sa sauce, chacun euh, s'en arrange comme, comme, euh, comme finalement son ressenti l'y invite. Euh, moi, je pense que ça dépend de, de quelle manière on aborde le concept, en fait, encore une fois. Si on aborde le sauvage en se disant, euh, sauvage, finalement, c'est ce dont on dit qu'ils ne sont pas euh, civilisés. Et, et donc, quand on est face à la civilisation qui est la nôtre, qui est une euh, civilisation qui, voilà, qui nous mène droit dans le mur et qui accélère un petit peu plus euh, chaque jour en, en voyant le mur devant elle, bon, euh, ben, on se revendique volontiers sauvage face à cette civilisation-là qui, euh, qui aurait tendance à nous dire qu'on est dans sa marge. Euh, après, euh, quant à dire « finalement, c'est elle » Enfin, cette civilisation, c'est-à-dire, finalement, ce sont ceux qui la tiennent, cette civilisation, les dominants, euh, le capital, euh, les grands patrons, les banquiers, euh, les États au service de, de, des lobbies financiers, etc., euh, les forces de police qui sont le bras armé de ces États, enfin, c'est tous ceux-là, les sauvages... Euh, et bien là, ça dépend du coup ce qu'on. Enfin, ça dépend de la manière dont soi-même on investit ce, ce mot et ce concept. Moi, j'en suis plus à l'étape, euh, pour ma part, au jour d'aujourd'hui, j'en suis plus à l'étape de, le... de me l'approprier, de le revendiquer pour, pour moi, euh, et pour moi et pour d'autres, mais en tout cas pour moi. Euh, aussi parce que j'y trouve une. F... une euh... Finalement, dans ce concept de sauvage, j'y trouve une fort belle chose. Euh, et parce que ça touche quand même à quelque chose, justement, l'idée de sauvage, ça touche à, touche à quelque chose que l'homme n'aurait précisément pas touché, justement. et quelques, En fait, dans l'idée de sauvage, il y a l'idée de, de ce qui échapperait à la civilisation euh, humaine. Et, euh, et c'est de cette façon-là qu'on distingue, justement, euh, des, 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 disons, des parcs euh, ou des forêts aménagées, et, et euh, ce qu'on appellerait nature sauvage, en fait. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver euh, de la nature sauvage sur la, sur la planète, mais... Euh, mais en tout cas, dans l'idée, il y a ça. Il y a l'idée que c'est quelque chose que l'homme n'a pas aménagé, sur le sur quoi il n'a pas prise, où il n'est pas le bienvenu non plus. Il n'est pas non plus, il est pas non plus, comment dire, indésirable. Mais il n'est pas le bienvenu en fait. C'est pas un espace qui est aménagé à sa à sa à sa convenance. Euh, en vue de son, disons, de son déploiement, de son, de son installation, de sa prolifération, pas du tout. Et donc, euh, il se peut que dans cette nature sauvage, par exemple, euh, l'homme se fasse dévorer par un jaguar. Pourquoi pas euh, Et c'est pas parce que c'est pas, pas une bonne ni une mauvaise chose. C'est, en fait. Du coup, j'aime bien voilà, cette idée que finalement, sauvage, c'est ce, ce qui, en fait, n'est pas euh, relié à nous d'une quelconque façon, ni tributaire euh, de nous et qui ne nous attend pas pour, pour, pour se déployer, pour euh, changer, pour se transformer, etc. Et qui pourrait, euh, quand on va lui rendre visite à ce sauvage, euh, euh, nous accueillir aussi bien que, que, que nous dévorer finalement, nous mettre, mettre fin à nos jours. J'aime bien cette idée-là.
0: Avant de rentrer plus dans, plus, plus dans le détail, dans les, dans, les différentes, dans les différents morceaux qui composent cet album, j'aimerais qu'on parle un peu de toi... Euh, Naïm mais pas l'inconsolable cette fois-ci, de, de la posture un peu particulière que, que tu peux avoir en tant qu'artiste. Euh, bon, déjà, Sauvage, c'est un, un, un album qui est autoproduit et financé par précommande, au-delà de, évidemment les contraintes et de la jungle qui est, qu est le milieu musical aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous dire un peu plus pourquoi ce, ce mode de distribution il, il fait sens pour toi oh bah, oui, oui, ce mode de distribution fait sens pour moi parce qu'il
2: permet, euh, permet une totale indépendance de contenu et de ton. Euh, il permet euh, de prendre le temps euh, aussi de faire les choses euh, comme, comme on l'entend donc euh, de, de faire les choses pour moi en tout cas pour ma part d'essayer d'être perfectionniste et de faire des choses de qualité euh, et il nous permet justement de, de faire ça au fil d'un processus dont on reste... Euh, Là pour le coup relativement maître en fait. Euh, du coup c'est, enfin je, je trouve que c'est un, finalement un grand luxe aujourd'hui que de faire de la production parce que justement on a euh, on, on a toute la latitude pour décider comment euh, on fait les choses, comment on écrit, combien de temps on prend, à qui on s'associe pour faire l'album etc. Enfin je sais pas pour la pochette, pour les euh, faire appel à des musiciens ou pas etc. Et c'est vrai que moi, euh, quand j'ai commencé le rap, j'étais assez jeune, donc euh, bon, j'ai commencé à faire du, du rap et du beatmaking, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 38, donc ça fait un, un bail. Euh, à l'époque, je n'avais pas réfléchi à tout ça. J'avais Évidemment, comme tous les rappeurs étaient en train de signer à cette époque-là, dans les années 90, je rêvais de la même chose que les autres. Donc je me disais, bah, moi aussi, j'espère que je vais trouver une maison de disques, euh, enfin un label qui va bien pouvoir, vouloir produire mes disques, etc. Euh, j'ai rêvé de ça, puis finalement, j'ai vite déchanté parce que euh, euh, au, au même moment où je ne trouvais, je, je, trouvais pas de contrat et de maison de disques et de labels, rien du tout. Et euh, en même temps, je voyais, euh, je voyais ceux qui avaient signé revenir un petit peu euh, désenchantés eux aussi, en disant bah, En fait, ils ne nous ont rien donné, ils ne nous ont pas payé, ils nous ont mal payé, ils ont trahi leurs promesses, etc. Euh, on s'est fait avoir, quoi. Il y a eu beaucoup de rappeurs qui sont revenus comme ça, qui, qui ont eu un peu les yeux qui brillaient en se disant « Ça y est, est, ça va être la consécration. » Et puis finalement, ils sont revenus en se disant « En fait, les majors, euh, elles nous l'ont fait à l'envers. » Et en fait, on a, on a, on a, on a tout perdu là-dedans. Donc, on va faire notre truc, on va monter nos labels, on va faire nos, nos albums autoproduits. Et finalement, euh, ce sera... Euh, aussi, voire plus confortable comme ça. Et donc, moi, je suis content, finalement, d'avoir personne qui, comme ça, vient m'imposer une manière de travailler, de faire les choses euh, et d'avoir trouvé ma propre manière à moi euh, de faire les choses. Euh, et je, voilà, je pense qu'après, euh, si je devais donner juste euh, un un son de cloche un peu plus euh, bah, disons pas négatif mais en tout cas montrer les limites de cette façon là de procéder c'est juste qu'effectivement euh, bah, on se retrouve, alors je suis pas du tout le seul à tra travailler comme ça aujourd'hui, on est beaucoup hein, à faire de l'autoprod après on se retrouve aussi euh, très limité en matière de, de diffusion euh, et c'est non pas qu'on vise, en tout cas pour ma part euh, à être mondialement connu et à devenir une star comme Eminem et avoir des millions, à vendre des millions d'albums et avoir des fans qui veulent un bout de notre t-shirt partout, mais euh, mais c'est plus que euh, en tant qu'artiste quel qu'on soit, enfin je veux dire euh, musicien comme peintre comme euh, dessinateur cinéaste enfin peu importe. Euh, toute forme artistique a besoin de rencontrer son public et du coup parce qu'en fait quand on crée quand on écrit et qu'on décide de rendre ça public finalement on a, on a besoin d'avoir enfin moi en tout cas j'ai besoin d'avoir une oreille qui l'entende et qui a quelque chose à en dire, même du mal en fait mais qui a, qui a quelque chose à en dire parce que du coup comme ça ça me nourrit en retour et ça me, ça me permet à moi, à, à moi de créer à nouveau ensuite quoi. donc il y a besoin de cet aller-retour et euh, évidemment quand on est en autoprod et qu'on a une force, une puissance de communication très limitée, des moyens de diffusion très limités, etc. Bah, C'est compliqué toujours d'élargir le cercle au-delà de nos potes et des potes de nos potes. Quoi.
0: Justement, tu disais que tu avais commencé à rapper dans les, dans les années 90 et euh, alors sans dire du tout que ton son sort des années 90 euh, en écoutant la, les, 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 ça serait pas une critique d'ailleurs euh, en écoutant un peu les extraits que, que tu as bien voulu nous partager, on retrouve un peu euh, bah des, des, des classiques des, fin des marqueurs de, de, de cette époque là du rap, avec, euh, avec des breakbeats beaucoup, avec euh, beaucoup de jeux sur, les, sur des, des assonances euh, sifflantes alors que sur des allitérations sifflantes, pardon, alors qu'aujourd'hui la grande mode c'est plutôt les, les, les assonances multisyllabiques, euh, c'est l'intervention à tout craint de l'électro euh, dans les instrus, etc. C'est quelque chose sur lequel euh, es, on a, on a, on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression que tu, tu mets un peu de temps en temps des instrus un peu différentes, hein, c'est pas pour dire que tu, tu restes sur, des instru, sur la même instru tout le temps, mais que tu regardes ça avec, euh, avec circonspection et que tu veux pas te jeter dans, dans cette tendance-là euh, euh, directement. Est-ce que déjà, tu peux confirmer ou infirmer ça et ensuite, euh, et ensuite nous dire peut-être s'il y a des artistes euh, actuels, euh, d'autres artistes actuels dont tu te sens proche, que ce soit dans le rap euh, ou non ah bah très, Ce que tu viens de dire est très juste, effectivement, euh, et ne peut pas relever
2: euh, du, du hasard. C'est euh, évidemment délibéré, c'est un parti pris de ma part, euh, un parti pris esthétique. Et, euh, moi, je... Alors, c'est pas, pas, pas tant parce que je m'accroche au rap avec lequel j'ai grandi, euh, parce que du coup, je resterais un peu comme ça, ancré dans le passé, et que j'aurais du mal à avoir évolué euh, la forme rap. Elle a beaucoup évolué, de fait, depuis que je l'ai découverte, et il y a eu des choses, euh, dans, dans, au fil de toute cette évolution, j'ai entendu des choses euh, extraordinaires, et j'en entends encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est pas tant, pour moi, c'est pas une question d'époque, c'est pour ça que je me suis non plus jamais retrouvé des masses dans euh, le slogan « Le rap, c'était mieux avant ». Parce qu'aujourd'hui, j'écoute du rap que j'aime beaucoup et je veux dire, j'ai pas de mal à diffuser euh, dans l'émission que j'anime, Rapologie, euh, chaque mois. Euh, deux heures de, de rap souvent très actuels, euh, des fois beaucoup d'albums qui viennent de sortir. Finalement, trouve, fin, moi, j'y trouve des choses que, que je trouve vraiment extraordinaires, des, des chefs-d'oeuvre et très différents les uns des autres. Donc, euh, donc voilà, c'est pas une question d'époque, c'est pas qu'une question d'époque, du moins. Euh, après c'est plus effectivement une question de partie pré-esthétique euh, et là c'est un peu plus compliqué je trouve à, à expliquer parce que ça, ça relève, ça relève euh, beaucoup chez moi du ressenti et du plaisir esthétique en fait. c'est à dire qu'est-ce que je trouve beau et qu'est-ce qui m'émeut euh, qu'est-ce qui, qu qui m'émeut dans ce que j'écoute, qu'est-ce qui me qu transporte, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait et alors là du coup j'ai pas de mal à dire que moi ce qui me fait vibrer euh, j'ai eu des périodes, hein. c'est-à-dire que euh, paradoxalement, avant que je publie euh, mon rap, euh, je faisais beaucoup d'instrus avec des instruments électroniques. Mais c'était il euh, y, ben, y a plus de 10 ans, c'était entre y a 15 et 10 ans. Et euh, à ce moment-là, j'écrivais beaucoup de chansons. Bon, j'ai écrit des tas de chansons, des centaines de chansons qui ne sont jamais sorties parce que du coup, j'ai mis très longtemps avant de, de rendre publique ma musique. Mais parmi ces chansons-là, il y avait beaucoup de... Comme je travaillais avec un synthé, des instruments virtuels... Et, et je ne travaillais pas avec du sample à l'époque du tout. Du coup, c'était que... Enfin, il y avait énormément d'instruments électroniques. Après, ça ne ressemblait pas pour autant à de la trappe. Parce que d'abord, je ne connaissais pas la trappe et je ne suis pas sûr qu'elle existait à l'époque. En tout cas, elle n'était pas arrivée jusqu'à mes oreilles. Et du coup, c'était plutôt des breakbeats, mais avec des instruments, des sons de quoi. Et finalement, euh... j'ai découvert un peu sur le tard le sampling... Je connaissais l'existence du sampling évidemment, mais euh, j'avais pas, euh, comme j'aimais bien pianoter sur un clavier, euh, jouer un peu de guitare, enfin j'aimais bien toucher les instruments. Euh, j'avais pas tout de suite songé à l'apport esthétique qu'allait permettre l'échantillonnage, le, le sampling. Et euh, du coup, je m'étais dit, bah puisque j'aime bien jouer, etc., pourquoi je vais aller euh, prélever des bouts dans d'autres chansons C'est pas la peine en fait, je peux, je peux jouer en fait. Et au bout de quelques années, et j'ai mis un bon moment. Euh, j'ai essayé de sampler comme ça, par curiosité. Et du coup, en le faisant, j'ai découvert euh, l'apport esthétique majeur que ça constituait. C'est-à-dire vraiment que du coup, ça permettait. C'était pas une question de pouvoir ou de pas pouvoir composer. C'était pas une question de pillage ou de vol, etc., ou de plagiat. C'était une question de technique de composition, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, ça permettait de composer différemment et ça ouvrait euh, des perspectives et des possibles qui sinon n'étaient vraiment pas, pas ouverts, quoi. En tout cas pour moi. Y a autant de caméras que
1: Y'a plus de flics que de civils. Y a plus de racistes qu qui m'admirent, qui s'exilent dans ma vie. Y a moins de gens que de publicités. Plus d'écrans que de rétines. il et constamment sollicités
2: par des films. Enfin, j'essaie de faire le rap qui me plaît et qui me touche, en fait, voilà. Euh, et effectivement, il se trouve qu'il recourt à des breakbeats, comme dans les années 90. Il re... Enfin, je parle de l'arrivée du rap en France. Il recourt à du sampling, comme dans les années 90. Et que du coup, on pourrait tenter de dire, quand on regarde ça de l'extérieur aujourd'hui, tiens, il fait du rap à l'ancienne, old school, ce qui n'est pas faux, euh, sachant qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le genre qui domine. Malgré tout, il y a du rap. Euh, il y a du rap qui sort, qui ressemble aussi à, un petit peu à ça, d'une certaine façon. Et pour répondre à la fin de ta question, euh, les artistes qu'aujourd'hui j'écoute ou du moins desquels je me sens proche, il euh, y aurait sans doute en premier, je citerai J.P. Manova avec l'album 19h07 euh, qui pour moi depuis euh, presque depuis Fab était un des meilleurs albums de rap euh, français euh, parce, que, parce que, alors après voilà j'en cite d'autres, il y a Kazé, il euh, y a eu la rumeur de l'époque de l'ombre sur la mesure, un petit peu moins, euh, un petit peu moins depuis quelques années. J'accroche moins avec euh, les instruits, j'accroche moins avec même l'écriture, enfin le discours. Mais euh, l'époque de l'ombre sur la mesure, de euh, tension tout ça, c'était une grande époque pour moi euh, du groupe La Rumeur. Euh, JP Manova, Kazé, Rossé. Euh, Rossé, après, je ne suis pas convaincu convaincu par le flow, mais par contre, musicalement, et puis dans le propos, je trouve que c'est grandiose. Et voilà, il a fait une, vraiment une belle carrière et il continue. Euh, et puis j'aime beaucoup le, la personne aussi. Après, euh, qu'est-ce qui d'autre Il euh, y a eu, alors après, il y a des choses pas très connues, euh, mais du coup, sais ça qui gagne à être connues, donc je vais les citer exprès. Il y a Cet et l'Artisan qui ont sorti en, en 2008 un album qui s'appelle Le jeu du pendu et qui là, du coup, était avant que l'album de JP Manova sorte ma plus grosse claque depuis Fab. Depuis la rage de dire, euh, le dernier album de Fab, c'était vraiment un album magistral avec des prods incroyables de, du beatmaker à l'artisan et puis des textes hyper précis, hyper ciselés de, de Seth, et qui, qui en plus faisaient des expérimentations qui sortent un peu du commun, ce, qui est ce que je trouvais à l'époque un peu trop rare dans le rap et que moi j'aime bien. Et du coup, lui, par exemple, s'est amusé dans cet album à faire une chanson qui s'appelait Classe A dans laquelle il se mettait dans la peau d'un grand bourgeois et donc, il faisait une espèce de forme de critique de la bourgeoisie, mais de l'intérieur en parlant à la première personne. Et il avait pour contrainte dans cette chanson le titre classe A et il avait pour contrainte dans cette chanson de n'avoir pour seul son vocalique que le A en fait. cest dire que c'est pas juste que les rimes étaient en A, c'est qu'il y avait pas d'autres son vocalique dans toute la chanson que des A. Donc ça faisait A A A A A A A A tout le temps, sauf le refrain qui faisait I I I I I I I tout le temps. Et du coup, c'est quand même une sacrée contrainte d'écriture assez oulipienne dans l'esprit et moi du coup, voilà, donc cet album ça a été vraiment une très très grosse claque pour moi. Euh, après, un peu plus tard, il y, y a eu Scoop et J. Queuse aussi. Scoop, c'est un beatmaker. J. Queuse, pour Julien Queuse, c'est euh, le rappeur. Et eux aussi, ils ont signé euh, des très beaux albums. Il y a eu, par exemple, euh, alors ça s'appelait euh, L'acide dans les idées. Euh, et puis ensuite, il y a eu Maestria aussi. Et ces deux albums-là sont vraiment très bons. Donc ça fait partie aussi de, des choses. Et pour le coup, Maestria, il y a des instrus assez électronique et expérimental qui sortent complètement du boom bap, qui sont pas de la trappe non plus, mais des choses un peu étranges. Et je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça hyper intéressant du coup. Il euh, y a des choses qui me parlent, il des choses qui me parlent moins du coup là-dedans, mais je trouve ça intéressant que justement ils fassent de l'expérimentation musicale comme ça. Bon voilà, un petit peu des artistes dont je me sens proche.
0: Du coup, on va on va on va plonger un peu plus à fond dans, dans, dans ton album. Donc on a beaucoup parlé des autres, on est quand même là pour pour parler pour parler de toi en, en premier lieu. Euh... Une première question euh, qu'on que, qu voulait te poser, euh, sur le morceau « Changer » notamment, euh, la question de, de l'injonction à, à s'intégrer, à être un rouage efficace euh, fonctionnel du système, euh, tu as un peu euh, déjà commencé à, à, à en parler euh, tout à l'heure, mais elle est très présente euh, dans, dans, dans cet album. Et tu décris un peu euh, tout, euh, toutes les manières dont ce que tu appelles la machine marchande impose son modèle. Tu dis même que dans Changer, ça t'arrive de, ça, ça de voler dans les supermarchés par fin. Comment, comment on fait pour se libérer de, 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 cette, de cette injonction à, à rentrer dans le système quand on, quand on y vit, quand, on, quand il est impossible de, de s'en échapper physiquement ben, C'est une bonne question. <rire> C'est... C'est une bonne
2: question à laquelle on ne trouve que des réponses partielles et, et hélas pour l'instant individuelles. C'est pour ça qu'on n'a pas transformé la société, qu'on n'a pas dépassé le capitalisme et, et tout ce qui va avec. Mais euh, en, attendant, euh, en attendant, effectivement, on essaye d'inventer des formes de bricolage euh, euh, et, et moi j'essaie de trouver les réponses qui... qui qui correspondaient à mes problèmes propres et euh, les issues qui me permettaient d'en sortir en fait. Donc euh, quoi, tes problèmes mes problèmes propres en l'occurrence, il euh, y avait il a eu celui du travail qui a été un problème important parce que euh, parce que j'ai toujours eu du mal avec cette idée. Euh, et je me souviens d'avoir entendu quelqu'un d'autre dire ça dans Attention dans je travail de Pierre Carl, mais c'est vrai que je me retrouve dans ces mots. J'ai toujours eu du mal avec l'idée euh, de mettre à disposition mon corps et mon temps. Euh, Contre mon gré, en fait. Et du coup, c'est pour ça que quand j'étais tout petit, déjà, et je crois que, d'après mes parents, j'avais euh, 3 ans quand je disais ça, et je disais que je voulais pas faire mon service militaire. C'était genre... Et c'était une angoisse d'enfance pour moi. Et, euh, et c'était une angoisse d'enfance parce que je me disais, il va falloir que j'y aille un jour, je vais être obligé. Comment est-ce que je vais faire Il faut que je trouve quelque chose pour y échapper. Mais c'était, en fait, l'idée de ne pas pouvoir y échapper me meurtrissait vraiment, en fait. C'est-à-dire, j'étais euh, vraiment meurtri, j'étais... Euh, J'étais dévasté en fait par l'idée de devoir comme ça euh, donner mon corps et mon temps à quelque chose. D'abord, enfin, d'abord, j'ai pas donné. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas dit oui, j'ai pas envie. Mais en plus, quelque chose qui est de fait euh, euh, me posait des, beaucoup de problèmes euh, philosophiques, éthiques et politiques, quoi. Et le travail, c'était un peu la même chose pour moi, jeune déjà. C'est-à-dire que euh, j'avais du mal avec cette idée de pouvoir mettre euh, à disposition d'une entreprise quelconque euh, mon temps, mon corps, euh, ma santé, enfin. Et quand euh, j'ai rapidement arrêté mes études euh, après, euh, après un bac L, du coup, j'ai commencé des études de philo, ça ne correspondait pas à mes attentes, j'ai arrêté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et je me suis dit, bon, bah, j'ai de de toujours eu envie de faire de la musique, donc je vais faire de la musique, et euh, du rap en l'occurrence. Et euh, pour pouvoir payer mon loyer mes charges, bah, je, vais, euh, je vais aller taffer, trouver des, des, des jobs alimentaires, comme on dit. Et c'est ce que j'ai fait pendant à peu près 7 ans, avec des périodes de, enfin, un peu par intermittence, avec des péri entre des périodes travaillées et chômées selon les contrats que je trouvais, la durée des contrats, etc. J'ai fait un peu de tout et j'ai terminé cette période dans les usines de fabrication de présentoirs en carton à Limoges. J'étais en Haute-Vienne à l'époque. Et, euh, et cette période m'a permis de euh, voir à quel point j'ai pu mesurer ça et notamment à la fin là, dans les usines, à quel point finalement le travail euh, en ce sens-là, donc une activité qui, euh, qui nous sert à pouvoir subvenir à nos besoins primaires mais qu'on n'a pas choisi et qu'on fait parce qu'on y est obligé, sans quoi on crèverait de faim en gros, euh, le travail envisagé dans ce sens-là me dépossédait de mon temps, de mon énergie et de mes, même de, mes de ma capacité créatrice. Parce que finalement, quand je rentrais de l'usine, j'étais crevé, j'allais j'allais me coucher, je me levais à 4 heures du mat pour embaucher à l'usine et tout m'échappait en fait. C'est-à-dire tout ce que j'avais envisagé de faire de ma vie m'échappait. Euh, et il euh, bon, y a deux, deux choses l'une, soit j'acceptais cette idée, je me disais bon, bah, après tout, c'est le cas de, de la, ma la majorité d'entre nous, en fait, on fait des boulots qu'on n'a pas choisis parce qu'il faut bien survivre, etc. Et donc, j'accepte que bah, comme tout le monde, il faut que j'en passe par là et que 40 ans de ma vie, euh, je, plus ou moins, je, je ferai ça. Ou alors... Euh... Je, je renonce à ça, mais ça veut dire effectivement un gros changement. Et puis, c'est ce que j'ai décidé du coup, euh, un, peu, euh, un peu au pied du mur parce que je m'étais... En plus, j'avais eu un accident du travail, que l'agence d'intérim m'avait dit que j'avais menti. Enfin bref, je passe des détails, mais au pied du mur, d'un point de vue moral à ce moment-là et physique, j'étais très fatigué, mais j'étais surtout, euh, surtout très triste de voir toute ma vie m'échapper et la musique notamment. Euh, je me suis dit, OK, il faut que j'arrête avec cette logique-là et pas juste avec l'usine. Euh, qui était peut-être paroxystique de cette logique, mais qui en était juste euh, un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je trouvais un job qui aurait été plus cool, entre guillemets, parce que par exemple j'ai bossé dans un office de tourisme à un moment donné, j'étais hôte d'accueil, on peut se dire, bon, bah, ça c'est quand même plus cool, quoi. Mais c'est plus cool, mais dans les conditions, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas moins problématique au sens où ça n'a pas de sens, justement, pour moi. Ça n'a pas de sens. Si on me donnait le choix, j'irais pas faire ça et du coup j'y vais quand même malgré tout à reculons et l'absence de sens euh, c'est ce qui moi me dévastait le plus finalement.
1: J Précise qu'il voudrait que je change, me conduise comme tous les gens général, mon choix coulé me range, que j'aille travailler, gagner ainsi à grailler, de brailler que je devrais manier, que j'ai passé là je me bouger que je mange comme tous les gens, bien que j'aille gagné mon pain et il essaie l'entrain et la joie dans les champs. Ils veulent que je taffe comme tout le monde, que je prenne des baffes comme tout le monde, que je m'efface et que je fasse comme la masque, que j'en baffe comme tout le monde, ils veulent.
2: Le travail a été un grand problème de ma vie et il a été résolu par une rupture. C'est-à-dire, j'ai décidé de ne plus jamais travailler. J'avais 24 ans et demi, je me suis dit, ok, il me reste 6 mois de chômage, il y a le RSA qui m'attend euh, le jour de mon anniversaire à la CAF, j'y vais et puis bah, après, du coup, euh, depuis, j'ai vécu avec le RSA. Et euh, du coup, ça m'a obligé évidemment à revoir, euh, à réexaminer mes besoins de consommation, à savoir ce dont j'avais vraiment besoin, enfin voilà. Puisque euh, 400 euros, c'est pas beaucoup, donc euh, du coup, ben, il, fallait, il fallait que je renonce à un certain nombre de choses. Mais finalement, pour moi, ça n'a jamais été ressenti trop comme un sacrifice ou, à plus forte raison, une frustration. Parce que euh, le plaisir d'une liberté retrouvée et du temps retrouvé, donc, du temps que, dont l'entreprise me dépossédait auparavant, c'était un plaisir, une joie beaucoup trop grande euh, pour, pour pouvoir être mise sur la même balance que euh, la frustration que je pourrais avoir de ne pas avoir le dernier écran plat ou le dernier smartphone ou je ne sais quel gadget euh, fabriqué par, euh, par le capitalisme. Euh, donc ça, ça a été euh, une issue pour moi. Et du coup, ben, après, j'ai bricolé. Il y a eu le RSA, il y a le vol euh, en magasin, il euh, y a la récup il euh, y a euh, la solidarité qu'on peut mettre en place dans des réseaux euh, d'amitié, etc. Enfin, Il voilà. y, y a plein de techniques finalement euh, qui peuvent nous permettre d'essayer de subsister tant bien que mal euh, en n'ayant plus d'emploi. Euh, mais mais ce n'est pas facile. Et puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire pour plein de raisons parce que justement... Enfin, je, je veux dire, je sais que c'est pas généralisable en un sens. C'est pour ça qu'on peut pas se contenter de dire le RSA pour tous, et que au lieu de ça, il faudrait juste construire une société post-capitaliste, euh, voilà, qui, qui fonctionne sur de toutes autres bases. Euh, ça, le RSA, c'est une technique de bricolage en attendant, en fait,
0: parmi d'autres. Tu as été assez euh, visible, si on peut parler euh, comme ça, à l'époque des manifestations contre la loi travail, puisque ta, ta chanson Vaut mieux que ça avait, euh, avait pas mal tourné à l'époque, notamment tu étais t visible en manifestation. Euh, sur l'année qui vient de se passer, comment tu dirais que toi tu te places euh, Comment tu suis les mouvements sociaux Comment tu y participes ou pas
2: Ben bah, écoute. Euh... Euh, L'année qui vient de se dérouler, j'ai beaucoup participé aux manifestations des Gilets jaunes. Euh, j'ai raccroché ça début, euh, début décembre. J'y ai trouvé aussi euh, ben, beaucoup de choses très intéressantes, une énergie assez impressionnante, euh, et puis des épisodes, euh, des épisodes très marquants, comme euh, le, le 16 mars, me semble-t-il, sur les champs élysées euh, euh, qui a vu euh, le fouquet s'enflammer. Mais, euh, mais ce n'est pas juste parce que le fouquet s'est enflammé, c'est parce que c'était assez incroyable, justement, l'espèce les, d'énergie euh, qui se dégageait de, de, du cortège, de la manif. Et puis aussi euh, cette forme d'indistinction ce samedi-là, pour ma part désirée depuis longtemps, mais qui, qui commençait à se, à se faire jour entre les manifestants, enfin euh, ce qu'on voudrait nous présenter comme les bons manifestants, du moins là, en l'occurrence des Gilets jaunes. Euh, et puis d'un autre côté des black blocs ou des casseurs et il se trouve que quand, effectivement, quand euh, les black blocs sont arrivés sur les champs Élysées ils ont été accueillis par une, une espèce de head euh, des Gilets jaunes et quand ils ont euh, pété le Fouquet et d'autres choses euh, et beaucoup d'anciennes capitalistes sur cette avenue euh, ils étaient euh, très majoritairement acclamés euh, par la foule encouragés et acclamés et puis, distribuer ensuite euh, <rire> ce qu'ils avaient pu prendre euh, aux autres, enfin, un peu à tout le monde, en fait. Donc, ce jour-là, il y avait euh, l'espèce de frontière que les médias s'entêtaient, et ils continuent, hein, mais de toute façon, ils ne vont, vont jamais arrêter, mais euh, qui s'entêtaient à essayer de dresser entre eux ce qui serait euh, un bon manifestant respectueux des lois, du cadre légal, etc., et euh, un casseur qui ne vient là que pour tout détruire et qui n'a absolument aucune forme de revendication politique et qui... Euh, et qu'il euh, qu faudrait du coup chasser, enfin voilà. Elle volait en éclats, euh, et c'était très agréable, pour ma part, euh, de la voir voler en éclats de la sorte. Donc voilà, du coup, il y a eu des, des épisodes un peu marquants, mais, euh, mais de manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de renouvellement des pratiques euh, militantes euh, à travers ce mouvement des Gilets jaunes, ne serait-ce qu'au début du mouvement, avec euh, l'occupation, enfin euh, les blocages au péage, sur les routes, Enfin, de voir que d'un coup, comme ça, en si peu de temps, partout en France, euh, ils arrivaient à bloquer plein de routes, euh, euh, à, à occuper les ronds-points. Euh, il y avait quelque chose qui, du coup, euh, moi, je trouve, enfin, euh, euh, comment dire, était source d'inspiration euh, pour, pour beaucoup de militants, et pour moi, en l'occurrence. Et je me disais, ben, bah, nous... Euh, tu vois, militant euh, à gauche euh, depuis des années, machin, euh, on n'a qu'à en prendre de la graine un petit peu. En fait, euh, on est un peu aussi... Euh, on est un peu empêtré dans nos traditions euh, militantes, politiques, etc. On essaye de s'en dépêtrer, mais c'est compliqué. Et là, d'un coup, il y a des gens qui... Euh, euh, qui, qui euh, débutent un mouvement, qui arrivent à lui donner une ampleur nationale et qui, dès le début du mouvement, trouvent des pratiques complètement en dehors euh, de ce dont on a et qui montent leur force. Aussi euh, et du coup je trouve que ben bah, enfin voilà moi j'ai moi j'ai été assez impressionné par ça et j'étais content de pouvoir participer à, à, à ce mouvement là
0: euh, l'année passée et je te pose cette question parce que notamment le, le, le premier clip est extrait dans l'album euh, j'ai jaune colère noire il reprend énormément de, 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 de plans qui, se, qui, qui ont été pris dans les, euh, dans les manifestations. Euh, C'est une technique, que, comment un autre rappeur a, a utilisé pour des clips, un rappeur de Toulouse. Alors, je ne sais pas si on dit d'instinct ou euh, distinct ou euh, d'instinct, ouais, je pense. Euh, toi, tu n'as pas fait ce choix-là. Tu as fait un choix qui est, je veux dire, de réalisation de clip. Tu as fait un choix, parce que lui, se met directement en, en, en scène au sein de la manifestation. Mmh. Toi, tu as préféré garder euh, ce qui était déjà le cas euh, dans le clip de « On vaut mieux que ça », où parfois tu es en manifestation, mais où tu fais souvent des retours euh, caméra sur fond noir sur toi en train de, mmh. en train de rapper. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous parler de ce choix euh, rapidement Je préfère faire. Euh, à ce moment-là, je préfère être dans le « faire » plutôt que
2: être dans le « fabriquer » du comme si j'étais en train de faire euh, et euh, je préfère fabriquer les images en dehors en fait finalement en revanche j'avais envie de montrer ce qui se passait dans les manifestations parce qu'il s'y passait des choses, euh, des choses graves et des choses marquantes c'est pour ça que j'ai pris euh, beaucoup d'images d'archives
0: et notamment parmi ces choses graves, euh, on ne peut pas s'empêcher de, de remarquer que ce clip, il est quasiment euh, uniquement fait d'images de, 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 où, la, où la police est violente. Euh, J'imagine que toujours dans le, dans le thème de la sauvagerie, cette euh, sauvagerie de la police euh, qui, qui préexistait, mais comme, qui, comme tu le disais tout à l'heure, a, a éclaté au grand jour euh, quand elle s'est manifestée sur les gilets jaunes, ça t'a beaucoup marqué euh, aussi ah bah écoute c'est marquant,
2: euh, tu vois, c est, c est, après, pour le coup c'était pas, pas marquant au sens où d'un coup je serais tombé des nus et j'aurais découvert euh, l'ampleur de la violence euh, dont la police peut, peut faire preuve parce que je le savais euh, et j'avais pu déjà la découvrir pendant les manifestations de la loi travail pour ce qui est de la répression des mouvements sociaux et puis j'avais eu un nombre de témoignages euh, de gens des quartiers populaires pour ce qui est... Euh, de, de ces endroits dans lesquels elle tue en moyenne 15 personnes par an depuis très longtemps déjà donc j'étais pas si tu j'étais pas euh, surpris mais euh, mais c'est quand même c'est quand même quelque chose quoi de voir euh, de voir un tel déchaînement de violence euh, euh, les flics s'autorisaient à peu près euh, à peu près tout euh, presque euh, bon ils ont pas tiré sur la foulard hein, avec, avec leurs armes à feu quoi mais euh, des fois on était on n'était pas loin quand même et euh, et de voir aussi les corps mutilés de voir les corps mutilés à côté de soi, les, les gens s'effondrer euh, avec un trou de je sais pas combien de centimètres dans la nuque, dans la tête, etc. Euh, L'œil qui pisse le sang, c'est euh, des images. Enfin, euh, je trouve des images et puis des sensations qui sont euh, qui marquent profondément quoi et, euh, et durablement. Tu vois, c'est pas des trucs que j'ai oubliés. Euh. Donc oui, oui, j'ai été très marqué par ça. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé dans ce morceau et que j'ai montré beaucoup euh, cet aspect-là des choses. J'aurais aussi pu montrer. Euh, J'aurais aussi pu montrer la violence euh, révolutionnaire, entre guillemets, c'est-à-dire, ou insurrectionnelle en tout cas, la violence de la foule qui se, qui se rebelle et euh, voilà des gens qui pètent tout, qui envoient des trucs sur les flics et tout parce que ça arrive. Mais, euh, mais, mais ce n'était pas, pas, pas ce vers quoi je voulais attirer l'attention dans ce morceau. Et surtout, euh, je veux pas prendre le risque euh, pour un clip ou pour autre chose euh, de euh, comment dire d'incriminer voilà de rendre de faciliter le travail de la police à identifier des gens en fait ça c'est mon premier critère euh, parce que je sais que j'en ai parlé avec euh, bah, le vidéaste qui a fait le clip avec moi et qui a qui a fait le montage il m'a dit ouais du coup on donne l'impression que euh, la violence ne vient que de la police. Et du coup, lui, comme moi, pensait qu'il n'y avait aucun problème avec l'idée que des gens puissent faire euh, usage de la force pour se défendre euh, et ou pour euh, faire des actions politiques, euh, par exemple, en brisant des vitrines euh, d'anciennes capitalistes ou des pubs, etc. Donc, ça ne lui posait pas de problème. Mais il me disait, du coup, quand on voit le clip, on a l'impression qu'en gros, le message, c'est en fait, euh, ça n'existe pas, en fait, des gens qui font ça, tu vois. Et euh, du coup, c'est évidemment pas... C'est évidemment pas mon, mon point de vue. Je sais bien que ça existe, et c'est pas non plus ce que je veux faire croire, parce que ça me dérange pas. Et je pense que, en fait, heureusement que ça existe. Mais je veux surtout pas euh, faciliter le travail de la police et, et euh, aider à incriminer des gens. Et euh, aujourd'hui, c'est, enfin, les vidéos euh, <rire> malheureusement le, le font beaucoup. Donc, du coup, j'avais pas envie de participer à ça. Du coup, je préférais montrer. Euh, exclusivement la violence policière et puis c'est ce que je voulais, euh, je voulais je voulais que ces images puissent circuler au-delà, si possible, euh, du cercle des manifestants, de ceux qui se rendent dans les des gilets jaunes et puis des, des militants qui savaient ce qui se passe aussi, qu'elles puissent circuler au-delà pour que, si possible une partie de la population qui n'y va pas se rende compte de ce qui s'y
0: passe aussi voilà. Et, et dans le, dans le morceau euh, Manu Militari, j'ai l'impression qu'on qu monte d'un cran dans la hiérarchie, puisque évidemment, si la police est violente, euh, dans Manu Militari, euh, on, on comprend que, que la sauvagerie, elle vient aussi euh, des politiques. C'est une sauvagerie, bien sûr, beaucoup plus euh, policée sans mauvais jeu de mots, euh, mais qui, euh, qui semble, dans tes textes, beaucoup plus grande et, et beaucoup plus euh, révoltante, évidemment. oui. Et...
2: Alors ça, c'est aussi, euh... aussi un ressenti assez ancien, une émotion ancienne, je pense qui me, qui me vient de l'enfance. Mais j'ai toujours été révolté par ce sentiment-là euh... d'injustice de... finalement, euh... devant la forme la plus sournoise de la violence, c'est-à-dire la plus insidieuse, la plus sournoise, c'est-à-dire euh... la violence telle qu'elle parvient à s'invisibiliser euh... dans... Euh dans le symbolique, dans le quotidien, etc. Et j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette phrase de Brecht, euh, que je, à laquelle je ne peux pas cesser de penser, qui disait, alors j'ai plus les mots exacts, donc je vais faire une citation à peu près, un peu tronquée, mais qui disait, en, en, en tout cas, euh, d'un point de vue du contenu, euh, « On s'étonne souvent de la violence d'un fleuve emportant euh, tout sur son passage, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui en sert. » Et j'aime bien cette idée parce que c'est vrai, qu'on a cultivé justement, et notamment dans notre société, euh, une sensibilité à la violence et une condamnation euh, quasi systématique de la violence devant la violence, euh, si tu veux, du, comment dire, du dernier Marion de la chaîne de causalité, tu vois. C'est-à-dire quand, quand le dernier Marion qui subit toute la pression sur lui depuis le début, etc., explose, euh, et qu'un type rentre dans une caf et euh, casse un ordinateur à coups de batte ou que quelqu'un euh, balance un truc sur des flics parce qu'il s'est fait euh, matraquer je ne sais combien de fois ou que euh, des gens qui euh, n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins euh, euh, se montent sur les champs Élysées et commencent à taguer sur l'arc de Triomphe ou à s'affronter avec la police etc là d'un coup euh, on s'étonne, euh, tu vois, on fait mine de s'étonner. Enfin, certains font mine, mais d'autres s'étonnent sincèrement. On est là, on se dit, mais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tant de haine Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas une lettre Tu vois, il faut faire une lettre, il faut aller faire les choses dans les règles, en bonne et due forme, il ne faut pas tout casser comme ça, ce n'est pas, pas comme ça. Et cette façon-là, en fait, de, de condamner les gens qui finalement, euh, à un moment donné, se rebiffent euh, ou euh, ou euh, sont l'objet d'une explosion de violence euh, euh, à, la, à la suite d'une violence quotidienne et insidieuse qu'ils ont subie pendant des années et des années sans rien dire. Euh, je trouve qu'il y a là-dedans une violence, euh, comment dire, supplémentaire, euh, tu vois, ou encore encore plus forte, encore plus euh, encore plus destructrice, je trouve, euh, que la, la, la violence euh, la plus la plus visible et la plus la plus directement observable, qui est, euh, je ne sais pas, euh, un coup, un, un coup de matraque ou un coup de poing, ou ce que tu veux, en fait. Là, c'est un espèce de coup de poing ultime, en fait. C'est-à-dire qu'on t'a on, on matraqué, on, en fait, on t'a écrasé physiquement, on t'a écrasé, euh, on t écrasé euh, symboliquement. Euh, on t pour, pour les gens qui habitent dans les quartiers, tu vois, euh, on, on t'humilie quotidiennement avec les contrôles policiers, etc., etc. Et le jour où tu te lèves contre ça, d'un coup et bien là, on t'humilie une... et on te condamne une seconde fois en disant « Mais regardez, c'est des sauvages, ils ne sont pas capables de faire les choses, etc. comme il faut, enfin bref. » Et on fait surtout comme si ça venait de nulle part, en fait. Que, tu vois, d'un coup, pourquoi vous faites ça En fait, il n'y a pas de raison. Et euh, du coup, y a, dans cette façon de nier, en fait, il y a un déni de, ré... de la réalité, de la violence quotidienne que subissent les gens, qui, je trouve, est terrible, quoi. Euh, donc, euh, effectivement, comme tu l'as bien, bien senti, c'est un, euh, un truc qui me révolte beaucoup. Et je trouve qu'Emmanuel Macron... Et c'est un bon concentré de cette violence-là. Il, il, c'est plus fort que lui, j'ai l'impression. Il ne peut pas s'empêcher, en fait, il éprouve tellement de mépris vis-à-vis euh, -vis des, des petites gens euh, qui malmènent euh, quotidiennement et qui malmènent de plus en plus, euh, tout au service du capital qu'il est, qu'il euh, ne peut pas s'empêcher de dire son mépris, en fait,
0: avec des petites phrases, des petites formules. Euh, euh, et je trouve ça extrêmement violent, évidemment. Un thème qui, qui semble très important dans cet album, c'est la question euh, du vivant, du vivant sauvage, mais aussi du vivant euh, non humain et de la domination que les humains peuvent exercer euh, sur ce vivant euh, non humain. Euh, ça apparaît dans Changer, ça apparaît aussi dans Hurler avec les loups. Tu mentionnes dans les deux morceaux le fait que, que tu es vegan.
1: manger, ils veulent que je change de régime, que je mange de la viande, ils veulent que j'achète la chair de ces crimes, la vente, C'est bête, et
0: Est-ce que ça fait longtemps que, que tu es vegan et comment ça s'articule justement avec le reste de tes engagements Effectivement, je suis devenu
2: vegan il y a à peu près 6 ans, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Euh, et je suis devenu vegan du coup effectivement parce que je m'étais renseigné, euh, j'avais lu la libération animale de Peter Singer euh, qui du coup dressait un, un état des lieux assez euh, assez catastrophique des conditions dans lesquelles étaient élevés les animaux euh, qui servent pour notre euh, ben, notre nourriture, un plaisir gustatif, enfin voilà. Donc les poules, les moutons, les, les vaches, etc. Enfin voilà, ils il faisaient espèce par espèce. Mais c'était assez catastrophique. Il y avait aussi les expérimentations sur les animaux euh, dans les facs de psychologie et dans euh, les labos pharmaceutiques et à l'armée. Enfin, il y avait plein de contextes dans lesquels on fait des expériences sur les animaux. Mais c'était pas beaucoup mieux non plus. Euh, c'était euh, là aussi assez... Enfin, euh, ça a laissé un peu sans voix. Et euh, je veux dire, le niveau de violence déployé, hein, c'est ça qui laissait sans voix. Et puis, oh, à la même époque, j'ai vu un documentaire qui s'appelait « La Dieu au steak euh, » sur Arte, qui là, listait un peu toutes les raisons pour lesquelles on pourrait devenir végétarien ou végane. Euh, et du coup, euh, qui euh, passait de l'argument, disons, éthique vis-à-vis -vis des animaux à l'argument écologique vis-à-vis -vis, vis -vis de, des quantités d'eau euh, que demande euh, l'élevage, euh, des quantités de gaz à effet de serre émis par les animaux d'élevage qui sont finalement la première euh, cause de, de production de gaz à effet de serre. Enfin, euh, l'argument, disons socio-économique sur le fait que dans un certain nombre de pays, notamment en Amérique latine, des paysans sont contraints de cultiver du soja, du maïs transgénique pour nourrir le bétail qui va nourrir les occidentaux pendant qu'eux et leurs familles n'ont pas de quoi ou presque pas de quoi subvenir à leurs propres besoins et se nourrir. Euh, et euh, bon voilà, du coup... Des... Enfin, du coup le documentaire avait cette force que finalement, c'est-à-dire, même si on n'avait pas été à la question, sensible à la question euh, de la manière dont on traite les animaux, ce qui n'était pas mon cas, moi j'y étais sensible, mais, mais quand bien même, je sais qu'un certain nombre de personnes me disent bah ouais, mais moi je, ça me touche pas trop. Euh, mais, il y avait tellement d'arguments, en fait, qui étaient listés dans le documentaire qu'il il ne me restait aucune raison de continuer à manger de la viande, en fait. Et donc, entre ça et ma lecture de la libération animale, euh, je, je voyais mal comment j'allais pouvoir continuer euh, comme, comme avant. Donc, du coup, j'ai changé. Euh, et puis, j'aime bien être transformé par euh, mes, mes expériences, y compris mes lectures. Ces expériences, et du coup, j'aime bien l'idée qu'un livre puisse euh, changer ma vie. Donc, ce livre l'a changé de cette, ce cette manière-là. Je suis d'abord végétarien pendant quelques mois, je crois. Et puis, au bout de six mois, peut-être euh, vegan. Et, euh, et je ne sais plus ce que c'était. Le reste de ta question, c'est
0: la question du, du véganisme et la question de ouais. la domination du vivant non humain. Enfin, par le vivant humain, quoi. Comment, euh, comment ça, ça s'articule avec les autres combats que tu peux ouais. décrire euh, dans l'album et qui sont les tiens dans ta vie
2: Alors, la question du véganisme s'articule... Pour ma part, et, et alors je dirais plutôt parce que déjà le véganisme c'est un sous-domaine mais finalement la question de l'antispécisme en fait, on va dire c'est quand, quand même plus juste, s'articule très bien avec la question de l'antiracisme, de l'antisexisme, du combat contre l'homophobie et, et de l'anticapitalisme.
1: Pour finir, s'il me faut choisir, s'il nous faut bannir, nous, humain, loup, si j'en ai le loisir. Si l'éleveur pas s'inquiète pour le pastoralisme, implore l'état, déplore la crise dans laquelle l'on laisserait loisir, moi. Entre chiens et loup, jette l'encre sur le cahier. J'y avec les loups pour peu que j'entende les chiens aboyer. Le pauvre esclavage, il compte pas sur moi pour le choyer. C'est lourd, je voudrais voir rassasié, et le chasseur en paille, et ça y est. Ils vont crier au loup, aux fous comme l'eau leur cerveau bout. Ainsi, si la branche, même s'ils sont assis au bout. Le projet cartésien, à l'humain, ça c'est le sien, à plus. Titre, Il insiste pour qu'au-delà il ait rien. Se rendre maître et possesseur d'une nature sinistre et jeter en pâture un abruti qui se dit civilisé, et T'as d'esprit, pas de loup, et vite fait de m'éclipser et hurle avec ces derniers. À peine la lune rousse esquissée.
2: Pour moi, il y a une même logique là-dedans c'est une, une logique de domination de domination, d'exploitation, et, euh, et, et, et je disais ce mot tout à l'heure, mais je pense qu'il y a juste d'écrasement de l'autre, en fait. Euh, donc, euh, de domination des bourgeois sur les prolétaires, de domination des hétérosexuels sur les homosexuels, des hommes sur les femmes, euh, des blancs sur les noirs euh, et les arabes, etc. Enfin, voilà, du coup, on a, on a une multitude de formes de, de domination différentes qui s'expriment, qui peuvent se croiser, se, re se recouper et puis s'accumuler aussi on peut être une femme noire, euh, homosexuelle, euh, enfin voilà, du coup on peut accumuler euh, en un sens euh, non pas des handicaps, mais du moins euh, des, des stigmates qui vont faire qu'on va être d'autant plus euh, violenté euh, dans cette société. Et euh, du coup, ayant eu cette lecture, ayant réfléchi à la question de la manière dont on traite les animaux, il ne pouvait pas m'échapper qu'on qu leur impose aussi une forme de domination extrêmement violente, qu'on tue euh, plusieurs milliards d'animaux chaque année. Euh, C'est un espèce de... C'est genre un, un, des, un
0: massacre sans pareil, quoi, les, les animaux non humains. Au-delà de, de la question euh, purement de, de l'antispécisme, même si ça la rejoint, euh, j'ai l'impression qu'il y a une question qui traverse aussi euh, pas mal de, de tes morceaux, euh, comme fleurs de bitume, comme loin du bruit, comme sauvage notamment. Euh, C'est la, la question de la division entre nature et culture et la remise en question euh, de cette opposition euh, y a une première question que je voulais te poser, est-ce est que tu connais un, un auteur de BD qui s'appelle Antonio Pignocchi mmh. euh, Comment Alessandro, pardon. Euh, ouais. Alessandro Pignocchi qui, euh, qui, a, qui a sorti des BD notamment sur, sur cette question et si, euh, qui s'appelle notamment un euh, La recomposition des mondes. La recomposition des mondes, c'est celui auquel je pense. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors, je connais les BD d'Alessandro Pignocchi. Euh, j'ai beaucoup aimé celles que j'ai lues, J'ai trouvé ça assez euh, brillant de tout point de vue. D'abord, j'aime beaucoup ses dessins. Je trouve ça vraiment très beau. Et j'ai lu notamment une BD de lui qui s'appelle Anent, euh, sur, des, sur des Amérindiens aussi, et qui est, vraiment, euh, qui est vraiment très très belle, avec des dessins magnifiques. Et qui justement parle euh, de son voyage euh, en Amazonie, d'un premier voyage en Amazonie de son retour et de sa découverte à son retour des travaux de Philippe Descola, anthropologue, qui a écrit « Par de la nature et culture » et qui, justement, euh, fait partie de ceux qui, en tout cas, ont largement euh, diffusé dans, les, on va dire, dans le milieu des sciences sociales euh, une remise en question euh, d'une distinction conceptuelle comme ça euh, très forte entre euh, nature et culture, euh, et bon, que ce ne soit pas plus enchevêtré. Et du coup, Philippe Descola avait montré quatre, euh, quatre grands systèmes, en gros, de... Euh, comment pourrait-on dire D'articulation de, de, de ces deux concepts. Et euh, finalement, quatre grands systèmes, donc il y a l'animisme, le totémisme, enfin, le chamanisme, et, euh, et, et finalement, quatre grands systèmes parmi lesquels le nôtre, euh, le naturalisme, est celui qui... Opère la, distinction la, plus, euh, la rupture la plus forte, la plus imperméable et euh, le seul qui croit vraiment à une vraie séparation entre nature et culture. Bon, la culture, c'est typiquement humain, la nature, c'est un espèce d'en dehors et nous, on est en dehors de la nature aussi. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ces travaux-là. Je, je, je connaissais les travaux de Philippe Descola avant euh, de découvrir les la BD d'Alessandro Pignocchi. Je trouvais ces travaux très intéressants et j'avais lu d'autres bouquins sur ces questions, notamment euh, un anthropologue euh, équatorien qui s'appelle euh, Eduardo Kohn et qui a publié un bouquin qui s'appelle euh, « Comment pensent les forêts ?» qui va euh, globalement dans, dans le même sens. Euh, même s'il si en parle d'une façon un peu différente. Et puis j'ai lu aussi deux bouquins d'un de, philosophe et prof de philo qui s'appelle Baptiste Morizo, euh, qui euh, a écrit euh, Les diplomates euh, sous sous-titré « cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, euh, qui traite qui on va dire traite prioritairement de la question de, des relations entre humains et loups, mais qui utilise ça comme prétexte finalement pour parler de cette question de notre rapport à la nature, au sauvage et, euh, et euh, de l'articulation entre nature et culture. Et lui, Baptiste Morisot, est très descolien en ce sens-là, euh, suit beaucoup euh, les travaux de, de Philippe Descola et du coup, dans son deuxième bouquin sur la piste animale, il, dans l'intro justement, qui s'appelle « Sans forester », il essaye de penser la manière dont on pourrait qualifier le fait d'aller marcher en montagne ou en forêt, par exemple. Et il se dit... Jusqu'ici, on disait bah, demain, j'aime me balader dans la nature, par exemple. Mais ça l'insatisfait parce que pour lui, enfin, tel Enfin, penser à travers justement ces réflexions un peu de à partir des travaux de Philippe Descollet, etc., ça n'a pas de sens de dire ça. Du coup, il se dit, bon, ben, je vais dehors, machin, enfin bref. Donc, il cherche des expressions, puis fin, il finit par trouver la moins pire d'entre elles qui serait sans forester Il explique pourquoi, mais en tout cas, voilà. Donc, moi, j'ai découvert un peu ces travaux-là qui m'ont beaucoup influencé. Et puis après ça, j'ai découvert les BD d'Alessandro Pignocchi et qui, du coup, euh, me confortait un peu sur, ce, sur ces réflexions-là. Et en plus, il adjoignait des, des très beaux dessins
0: et de l'humour, ce qui n'est pas une, la moindre des qualités en fleur du bitume, euh, on peut le comprendre assez facilement comme une critique euh, des métropoles et de l'existence euh, invivable. Euh qui, qui, qui est celle des, des, des villes polluées euh, c'est un discours qui va un peu à, à rebours du discours dominant euh, dans le rap surtout l'utilisation du mot bitume je trouve le rap a tendance à glorifier la rue les immeubles tout ce qui fait la ville et cette chanson fleur de bitume elle me rappelle presque la mère des enfants perdus de, de Kenny arkana dans le sens où elle explique que le discours qui glorifie la rue et comme, euh, comme euh, il peut glorifier la ville en fait c'est un, un discours qui, qui est piégeant parce qu'il empêche les gens d'en sortir j'ai l'impression que tu as, as un peu la, dé, la même démarche cette... Euh de ce geste de, 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 de se dégager par le rap euh, du bitume. Je connais par cœur la
1: résignation et la peur Mais dans la fleur de l'âge guette courage et rage qui affleure Rappeur un peu fleur bleue, mort bleu, un peu à fleur de peau J'ai souffert de trop peu de verdure d'air puriteur et de poser. Et encore j'ai pour l'heure le pot d'avoir la bonne couleur de peau D'autres tombent ou fleurissent les tons boulins de leur repose J'en vois sur les roses ceux qui prétendent verdir la ville Qui dissimulent les choses à grands coups de greenwashing Moi ce qui me fascine c'est de voir comment la vie sera-t-il Et s'insinue parmi les failles et les brèches citadines ce qui a pris racine là où les morts s'agglutinent là où culmine béton et particules fines telle une grève à l'usine je me tiens près du corbeau d'urnard tirant en profit de nos villes jamais au des pâques mais près de là où la vie s'obstille
2: je sais pas si c'est euh, seulement se dégager mais euh, d'une certaine façon en tout cas c'est essayer euh, de s'émanciper de son emprise c'est un petit peu différent parce que du coup, pour moi, y a, y a dans, de manière sous-jacente dans cette question-là, il n'y a pas que l'idée de vivre en ville ou vivre à la campagne pour, pour, faire, un peu dans, pour faire ça à grands traits. Mais, euh, ou, et il n'y a pas non plus l'idée que si on partait de la ville, du coup, ça serait mieux en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de fleur du bitume et que j'ai repris... Euh, euh, au début, du coup, un, un sample de, de Tupac qui parle d'une rose qui pousse euh, à travers le, le béton. J'aime bien cette idée-là parce qu'elle permet de penser aussi, en dehors du fait d'échapper à la ville en en partant, l'idée d'échapper à la ville en y restant. En fait. C'est-à-dire l'idée d'échapper à la manière dont la ville nous sclérose nos corps, par exemple. Et dans telle... Euh dont elle donne forme à nos imaginaires, euh, dont elle est modèle, dont elle est limite aussi. Du coup, ça rejoint une pratique que j'ai, je pense qu'elle n'est pas étrangère à cette chanson, même si j'en parle pas du tout dedans, c'est le parcours. Euh, parce que le parcours, précisément pour moi, euh, donc euh, son autre nom, c'est l'art du déplacement, et du coup qui consiste à, à se déplacer en utilisant pour seul outil son corps et en essayant de trouver une forme de... Euh, d'adéquation et de fluidité vis-à-vis euh, -vis des obstacles qui nous entourent, des murs de béton, des barrières, enfin, des toits, des immeubles, etc. Le parcours, il a justement cette, cette, euh, ce parti pris-là. C'est-à-dire que le parcours, ce n'est pas une échappée. Enfin, j'en fais beaucoup à, dans la forêt de Fontainebleau, donc euh, ça peut se faire en forêt aussi, hein, ce n'est pas le souci. Mais ce n'est pas forcément, en tout cas, ce n'est pas construit à la base comme une échappée de la ville, en fait. C'est construit à la base comme une... une euh, je dirais, ré-empuissantisation des corps, en fait. dire on redonne puissance à son corps et on reprend, on retrouve une forme de liberté dans un environnement qui est fait pour nous limiter, nous guider, nous imposer des schémas et des chemins, en fait. Et le parcours se joue de ces schémas, de ces chemins, des obstacles qui se dressent sur sa route et trouve euh, une manière de les franchir et d'y naviguer finalement euh, dans une relative fluidité qui nous donne un sentiment très fort euh, de liberté quand on le pratique. Une, une émotion très forte, enfin, moi en tout cas ça me donne ce sentiment, puis il y a beaucoup d'autres pratiquants. Et voilà, pour moi Fleur du Bitume, ça traite aussi de cette manière-là de faire face à l'emprise de la
0: ville et des métropoles sur nous. Et alors, de l'autre côté, euh, dans, dans Hurler avec les loups, tu reprends le, le slogan euh, approximatif « On ne protège pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », qui est là typiquement un, un, un slogan qui, qui, est, qui a d'ailleurs été beaucoup employé pendant la défense de la ZAD pour montrer que la, si la nature n'existe pas, alors c'est un tout. il euh, y a un tout qui, qui comprend aussi les humains. Mais d'un autre côté, euh, dans Loin du bruit, tu décris une nature sauvage, intouchée, euh, et comme je crois tu utilises le terme de lieu enchanté, euh, loin du bruit, c'est-à-dire des humains qu'il faudrait euh, l'en protéger. Est-ce que, du coup, euh, ces deux visions ne sont pas un peu contradictoires, comme tu l'énonçais déjà un peu au, au début de, de l'entretien
2: Si, si, complètement. Elles <rire> sont complètement contradictoires. Euh, après, justement, c'est pour moi, si tu veux, j'ai pas de... Euh, j'ai pas d'avis arrêté sur cette question, comme sur beaucoup d'autres. Euh, je suis en cheminement réflexif. Et... Euh... Il se trouve que c'est une réflexion qui m'occupe euh, beaucoup l'esprit ces dernières années, donc c'est pour ça que j'en parle, et puis que j'ai un petit peu articulé mon album autour de, de cette question-là. Mais euh, malgré ça, je n'ai pas, euh, pas l'impression d'avoir trouvé la solution euh, à ce problème euh, philosophique. Je, je suis très sensible à la, à la critique de la distinction nature-culture, cela dit, je, voilà, sur je, ça pour dire que je ne suis pas arrêté sur cette question, et donc j'assume complètement, d'avoir des pensées contradictoires à ce sujet. « Loin du bruit », c'est une chanson qui parle effectivement du fait de pouvoir euh, échapper momentanément euh, à, au bruit euh, des villes, des grandes villes, des métropoles, de la civilisation, des voitures, des klaxons, des sirènes, de police, euh, euh, et au bruit euh, dans tous les sens euh, du terme, c'est-à-dire au bruit visuel aussi, euh, d'être être assailli de publicité marchande dans toutes les rues, enfin... Euh, Finalement, -toutes ces, toutes ces causes d'une de, 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 forme de bruit, euh, pas forcément du bruit auditif, mais euh, font qu'on a, on a l'esprit ou les sens relativement saturés et que parfois, il est, il est euh, appréciable de pouvoir échapper momentanément à ce, à ce bruit-là. Et euh, moi, j'arrive à y échapper, par exemple, en allant marcher dans des forêts, euh, en montagne, etc., euh, et euh, ça, ça me repose, ça me fait du bien ça me ressource aussi euh, et puis ça me fait penser aussi euh, d'une manière un peu différente euh, mais, mais après c'est pas l'idée que pour autant c'est pas l'idée que cette, ces endroits dans lesquels je, je vais marcher sont un en dehors de l'humain euh, qui, qui est un en dehors intouché enfin euh, encore une fois si je vais y marcher pas, ça peut pas être intouché euh, et, euh, ou qui serait euh, comment dire euh, intouché ou intact ou, euh, ou, même, ou même fondamentalement bon, en fait. Tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur sur ces lieux. En fait, il euh, y a des choses très violentes qui s'y déroulent aussi. Mais euh, c'est des lieux qui font du bien à quelqu'un, qui a un citadin qui est saturé du bruit des, des, des villes, en fait, et de, de toutes les formes de bruit, encore une fois, de toutes les formes d'oppression, de violence qu'on connaît quand on vit dans une grande ville. Et en ça, c'est des lieux enchantés. C'est des lieux enchantés parce qu'ils euh, permettent d'échapper à ça momentanément, euh, de déployer d'autres formes de pensée, d'autres de, de, formes d'écoute je sais pas, écouter le chant des, des chants d'oiseaux, enfin, observer des animaux, loin du bruit de nos villes, de nos filles, de nos chantiers, où
1: le temps s'est absent et loin des produits pour nous tenter, il est des lieux enchantés, où le mystère reste entier, savoir ce que j'ai les chaînes racontent. quand ils se mettent à chanter, loin du monde qui m'a enfanté, et qui va m'ôter la santé, loin des cris de tous les Et loin du mépris les rentiers, il est des chemins forestiers, des
2: santé, des sentiers, qu'il peut être important d'aller arpenter. Et cette chanson, elle parle aussi du pistage euh, d'animaux euh, à visée philosophique euh, et du coup, euh, de, ce que, de la manière dont ça peut nous décentrer de notre position d'humain aussi. Finalement, pister un animal, suis euh, euh, bon, bien passé pour ça parce que cet été, euh, on a pisté une panthère des neiges dans les montagnes du Kyrgyzstan et c'est compliqué. Du coup, je sais que euh, pister un animal, c'est essayer de penser à travers euh, le corps de cet animal, en fait. C'est-à-dire euh, qu'est-ce que ferait une panthère à ce moment-là On a suivi ses traces, où elle irait, euh, pour quelles raisons, etc. Pourquoi elle choisirait ce rocher pour marquer son territoire Est-ce que d'autres panthères y passeraient, etc. Et euh, finalement, on se rend compte qu'au bout d'un certain moment, on arrive à déployer un sens de l'observation et de la déduction qui nous permettent justement de faire des hypothèses, en fait, mais qui, quand on commence à aiguiser ce sens-là, euh, souvent se vérifient. C'est-à-dire que on arrive dans un espèce de paysage montagneux sauvage, pour le coup relativement sauvage, parce que c'est une... Là où j'étais, testé une grande réserve naturelle interdite aux humains, sauf aux expéditions scientifiques à laquelle je participais. Donc du coup, il n'y a pas, aucune trace d'humain, pas de chemin, rien du tout, pas de sentier. Et euh, dans, ce, dans, dans ce paysage complètement sauvage, où on voit juste des rochers, des montagnes à perte de vue, on peut, comme ça, bim, euh, au bout d'un moment, se dire, ça, c'est un rocher à panthère. Ce rocher-là, là, là Parmi tous ces rochers qui se dressent devant moi, c'est celui-là sur lequel j'irai uriner si j'étais une panthère pour marquer mon territoire parce qu'il est relativement euh, remarquable dans le paysage, parce qu'il y a un surplomb qui va protéger euh, l'urine de la pluie et qui va faire que ça va, cette marque va rester plus longtemps et donc sera lue par d'autres individus plus longtemps, etc. Bref, un certain nombre de raisons vont et quand on va aller vers ce rocher vérifier on va trouver des poils de panthère, on va trouver une odeur d'urine de panthère, des grattages sur le sol, des, euh, des excréments, euh, et puis même peut-être des empreintes. Donc voilà, du coup, j'aime bien cette idée que le pistage euh, à visée philosophique peut nous décentrer de notre propre regard et nous faire essayer d'adopter, un temps soit peu, évidemment, le, le regard ou le... Le... incorporer en tout cas essayer d'incorporer le corps d'une panthère euh, le temps de, de, de ce pistage quoi
0: eh ben C'est là-dessus qu'on qu va finir. Merci beaucoup Naïm. Euh, l'album de l'inconsolable, donc sauvage, euh, est à, à sortir. Je te laisse rappeler euh, rapidement euh, où est-ce qu'on peut te soutenir euh, sur Ulule pour précommander l'album. Mm
2: -hmm. Du coup, l'album, effectivement, fait euh, bah, comme il est entièrement autoproduit, il fait l'objet d'un appel à précommande pour pouvoir en financer euh, la fabrication. Euh, L'appel à précommande se trouve sur le site ulule.fr u l, -U -L -E. et euh, bah, du coup on peut le trouver en tapant dans un moteur de recherche euh, Ulule, Sauvage, l'Inconsolable avec un 1, et là on tombe sur la page. Et il euh, y a possibilité du coup de, de précommander l'album, et l'appel s'arrête le 24 novembre. Donc voilà, il reste un peu plus d'un mois pour le faire. L'album sortira quant à lui début 2020 sous la forme d'un CD et euh, qui sera inclus dans un digipack qui sera dessiné par Sylvain Beck, avec qui je travaille depuis déjà plusieurs albums et qui fait euh, qui fait des belles choses. Voilà. Merci beaucoup.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Thank
2: you.